0: El programa que revese las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida, Leslie. Hola amigos, les saluda a Leslie Yata
1: Ramírez, directora. ...de la portal web Entérate con Leslie... ...estamos en un enlace por postcard ...con el doctor Mario Amoretti Pachas... ...que eh, es un reconocido abogado y jurista en nuestro país... ...vamos a conversar con él eh, los detalles... ...de lo que ha sido un fallo preocupante... ¿no? ...de la jueza valión eh, ...respecto al caso de los dinámicos del centro... ...que un día de ayer... Eh, no se les aplicó la prisión preventiva y en su lugar se les dictó mandato de comparecencia restringida. La Fiscalía había solicitado eh, prisión preventiva porque demostraba con evidencias, con audio, WhatsApp y la declaración de uno de los colaboradores eficaces la peligrosidad y la gravedad de esta supuesta organización criminal. Eh, vamos a conversar entonces con el doctor Mario Amoretti respecto de este tema, de este fallo que preocupa en cierta forma. Muy buenos días, doctor Mario Amoretti. Muchísimas gracias por este enlace.
0: A ti las gracias, Lely, por esta invitación. Por sol, doctor,
1: doctor Mario Amoretti, vamos a empezar por un marco general para que nuestras redes sociales puedan entender qué cosa es una prisión preventiva en primer lugar, y cuáles son los supuestos que se tienen que dar de manera concurrente para que pueda eh, dictarse una prisión preventiva ¿no? en, en los casos que determine el Poder
0: Judicial. Bueno, tenemos nosotros que, en primer lugar, el código por, nuevo Código Procesal Penal eh, señala de que deben existir elementos de convicción, es decir, una, no una simple sospecha sino el juez tiene que estar convencido de la comisión del hecho delictivo y la vinculación como autor o partícipe a quienes están sindicados como tales. En segundo lugar, es la uh, gravedad de la pena. Y respecto al riesgo de fuga, respecto a la posibilidad de que no puedan... Eh, en su de la comisión. Y aquí encontramos nosotros que eh, está eh, el riesgo de jugar y el peligro, eh, una situación de eh, que puedan ocultar eh, las pruebas, es muy importante. Un presupuesto básico y sobre todo ya el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han establecido estos dos últimos presupuestos que son necesarios su cumplimiento para los efectos de decretar una prisión preventiva.
1: Doctor Mario Moretti, le robaría que por favor precise los dos últimos supuestos porque al parecer hubo un problema en la conexión o en la conectividad y no se le escuchó. Muy bien, en las dos últimas, eh, la explicación de los dos últimos supuestos en la cual usted ha precisado que el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema ya han establecido un precedente.
0: Bueno, tenemos nosotros eh, los precedentes en eh, los casos aquí para los efectos de evitar una prisión preventiva eh, lo han establecido de forma precisa, clara y terminante. Eh, la Corte Suprema en diversas sentencias casatorias y el Tribunal Constitucional en el caso de Keiko y de Humala que se requieren justamente ese peligro procesal, el riesgo de fuga que no tenga un, una, un domicilio, que no tenga un trabajo o en supuestos casos en los que exista, puede existir esta posibilidad de fuga por pertenecer por, por ejemplo a una organización criminal pero eh, esto tiene que estar eh, objetivamente demostrado y, y en segundo lugar en cuanto a la ocultación o perturbación de la actividad probatoria también tiene que estar eh, debidamente acreditada con algo actos tácticos, algo objetivo en la que verdaderamente se demuestre que estas personas para quienes se solicitan la prisión preventiva han tratado de ocultar las pruebas
1: muy bien. Eh, doctor, para nuestra audiencia en las redes sociales que de pronto todavía no se comprende bien qué cosa es una prisión preventiva. ¿no? Eh, me gustaría que en términos muy sencillos usted nos diga qué es una prisión preventiva y hemos conocido cuáles son los, los supuestos, porque en anteriores conversaciones que hemos tenido con usted, usted también ha sido crítico de que, lo, de que el Poder Judicial eh, aplique una prisión preventiva porque se estaba haciendo un uso indebido de la misma. ¿nos podría usted explicar esos aspectos para ir aterrizando ya al tema de fondo? Lo tenemos al doctor Mario Moretti en sí. sí. ¿me escuchó sí. la pregunta doctor? Sí,
0: sí yo, eh, eh, la prisión preventiva es, eh, se dicta cuando existen estos presupuestos y con la finalidad de tener al procesado en un desarrollo del juicio, eh, justamente para evitar una situación de una fuga o una perturbación de la actividad probatoria o el ocultamiento de pruebas eh, en estos casos, es que el juez dispone una privación de libertad y fija un plazo de tiempo de eh, nueve meses cuando el caso no realmente gravedad o no hay complejidad hasta 18 meses cuando ya el caso es complejo o se trata por ejemplo que seguir adelante una prisión preventiva mm -hmm.
1: doctor Mario Morelli eh... Vamos al caso concreto de los dinámicos del centro. Eh, ¿Qué opinión le merece este caso? ¿Debió aplicarse la prisión preventiva en el caso de los dinámicos del centro?
0: Para mí sí. ¿Por qué? Es un caso muy. Eh, y es lamentable la actitud de la, de la jueza. Y es lamentable porque de acuerdo a las audiencias que se han llevando a cabo y a las informaciones y a las pruebas y a las evidencias que ha demostrado eh, la fiscalía la, respecto a lo que estamos frente a una organización criminal y, y sobre todo una organización criminal dedicada al chantaje dedicada a la extorsión, dedicada a la corrupción y sobre todo en fin, aquí en, este, en esta organización lo que sobra son los delitos y hay la vinculación de los autores o, o de las personas que han coparticipado de este hecho delictivo está plenamente demostrado en segundo lugar está demostrado de que es lamentable que una diligencia de allanamiento, incautación y detención de las personas Implicadas en este proceso, no se han llevado a cabo el 4 de julio, como se había programado. Las razones lo conoceremos en algún momento, pero lo real y concreto que si estas, eh, elex, esta eh, diligencia se si hubiese llevado a cabo dos días antes de la segunda vuelta, el, indudablemente que, eh, Castillo en la vida hubiese salido eh, elegido o, o hubiese obtenido la votación que ha obtenido la votación lógicamente cuestionada, sobre todo por las personas que están implicadas, incluyendo al Partido Perú Libre y la probabilidad también que el Castillo esté eh, involucrado en estos hechos. La situación es la siguiente, se incautaron 500 mil soles, 800 mil soles en efectivo. Este Esta organización criminal, indudablemente de haber tenido en aquel entonces el... Eh, seis u ocho días después o diez días después de programada la primera diligencia y lo más grave, no solamente es el dinero, si lo, lo grave está en que se le incautaron documentos con los cuales demostraba de que Cerrón tenía conocimiento de la intervención el allanamiento y la incautación de bienes ¿Cómo llegó a su poder esta resolución? ahí la gran interrogante, y esto tiene que ser motivo de un claro crecimiento porque ahí estamos nosotros, frente no solamente a la infidencia, sino a lo más grave, el haber puesto en conocimiento de los delincuentes la, eh, que se iba a llevar a cabo esta dirigencia. Y aquí estaríamos las personas que de una u otra forma estén involucradas en estos hechos, en un incumplimiento personal, porque permitieron la fuga de las personas contra quien se había ordenado la detención. Tenemos el ocultamiento de las pruebas, el ocultamiento del dinero. Si sí, un día después se le incautaron 800 mil o 500 mil soles en efectivo, ¿cuánto más habrán tenido anteriormente para la campaña, como se dice, de, de Perú Libre? Esta situación nos lleva a lo siguiente. ¿Hay, eh, si hay, ¿Se cumple el, el, el tercer presupuesto del peligro procesal de fugas? Sí porque dos de ellos se han fugado. ¿Se cumple el riesgo procesal del ocultamiento de las pruebas? Sí, porque inclusive a uno de ellos eh, tiró al, olido, al inodoro... Inodoro el celular. celular. Había pruebas donde había, este, se han llegado a demostrar en los contactos y las conversaciones respecto a cómo debían actuar en las elecciones, cómo se debía aportar el dinero y a quiénes se le debían entregar para el traslado de las personas de Junín hacia Lima. Y tú no mires sino a demostrar que estamos en una organización criminal y con pruebas, no solamente con simples manifestaciones, sino con declaraciones, sino con pruebas que él demuestra este, esta situación y sobre claro, todo criminal. la relación de Cerrón con esta organización criminal.
1: Claro, porque en los audios, en los WhatsApp involucraban al señor Cerrón, ¿no? Se mencionaba, se mencionaba el señor Cerrón, ¿no?
0: por supuesto y, y es lamentable también que no se haya pedido la, la privación de libertad de este sujeto y vemos que él sigue en este momento manejando políticamente lo que va a ser a partir del 28 de julio supuestamente el nuevo gobierno de Perú Libre que a la verdad es lamentable que en otros casos con menos problemas con menos elementos de juicio con menos indicios se ha decretado la privación, la privación de libertad de algunas personas y sin embargo en este caso con evidencia, porque no, no vamos a simples indicios son evidencias, pruebas que se han encontrado, dinero si sí, es,
1: sí, es lo que ha sustentado la, la... el pues, camino procesal ahora doctor Mario Moretti, en este caso ya se dio eh, el el mandato judicial es un cuestionado fallo eh, eh, del caso de los dinámicos del centro se tiene que investigar a fondo eh, por, qué no, por qué no se ha considerado como una organización criminal yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que en otros casos hemos visto con menores evidencias se ha decretado prisión preventiva y en este caso eh, hemos estado siguiendo las audiencias públicas a través de las redes sociales y nos parecía que las, 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 las argumentaciones de la Fiscalía sí tenían bastante asidero, las evidencias eran claras, pero en fin, eh, ¿cuál es el camino procesal ahora que queda para poder, eh, me imagino, eh, la Fiscalía interpuso seguro ya el recurso de apelación respecto del fallo?
0: Espero que la Sala Federal Superior de Apelaciones en su momento revocar esta eh, decisión de la jueza es muy cuestionable y ojalá, ojalá que la Junta Nacional de Justicia intervenga porque para otros casos se le ven muy céleres a los de la Junta Nacional de Justicia pero en estos casos que son evidentes de hechos que verdaderamente son muy cuestionables en lo que respecta a la actitud de la jueza con lo que se vio con la jueza supernumeraria que paralizó la elección de los miembros de, del Tribunal Constitucional. O oh, eh, lo más grave, le hemos pedido a los exdecanos que se le investigue y se, eh, y se lleve en todo caso una sanción al, al mismo juzgado que eh, declaró nula la, la elección de la Junta Directiva y de los demás entes eh, en el noviembre del año 2019 del y hasta el momento no tenemos nosotros, eh, no se ha podido llevar a cabo un miembro del jurado nacional de elección es decir, no tenemos vocales del tribunal o magistrados del tribunal de Constitucional, no tenemos nosotros un miembro que falta para completar las, y constituir la sala plena del jurado nacional de la ciudad de elecciones tenemos tres fiscales supremos destituidos, destituidos con una celebridad increíble por parte de la Junta de la Ciudad de Justicia pero ante hechos que son más evidentes y, y que merecen una destitución de parte de los jueces ahí la Junta de la Ciudad de Justicia no dice una sola tío. palabra
1: Quiero hacer simplemente una salvedad en relación a, a la medida cautelar que se dictó en el tercer juzgado constitucional transitorio que ordenaba la paralización, en realidad no lo paralizó, no, no lo llegó a paralizar, la orden salía, la paralización, la suspensión de la elección de miembros del tribunal, pero el parlamento le dijo que no, y continuó con el proceso de elección de magistrados al tribunal constitucional, pero lo que pasó ya como actos siguientes es que
0: no lograron los votos, no, no lograron no, los votos. Es, que, es que también vino ya la, la, eh, la intervención de la Fiscalía para que eh, se investigue a los congresistas que habían intervenido en, eh, en esta decisión de llevar adelante la elección porque estaban incurriendo un delito de desobediencia a la autoridad. Uh -huh. Y ahí tenemos nosotros que, si bien es cierto, ya se le abrió una investigación también es bastante cierto de que eh, el artículo, el inciso octavo del artículo 20 del Código Penal los exime de responsabilidad penal, porque estaban con, en cumplimiento del deber, en cumplimiento de la ley, de tal manera de que esta situación dio lugar a que en los de, para, eh, partidos de izquierda y, y el Frempe, el partido Popular, en su momento se abstuvieron eh, de votar, eh, encontraron un motivo para justificar su abstención, cuando en realidad esto, no procedía esta abstención pero aquí en el Perú encontramos estas situaciones claro, que lamentablemente es que... son casualidades que se presentan en la política
1: Sí eso sirve ya como consecuencia de pero solamente quería hacer la salvedad de que el Parlamento no acató esa medida cautelar lo ratificó la mañana del jueves 8 de julio en el acuerdo de junta de portavoces en el Pleno Tan es así que se concretó la elección de los magistrados lo que vino después ya es eh, digamos eh, los votos ya de, empezaron de las bancadas a desarticularse y todo quedó ahora en la nada no eh, doctor Mario Morelli algunas palabras finales sobre el caso dinámico
0: del el centro Yo, eh, eh, esta decisión dictada por la jueza ojalá que en su momento sea revocada a la brevedad posible por la sala penal de apelaciones eh, de Jurín, eh, porque esto es muy lamentable, es muy lamentable, sobre todo para la seguridad jurídica del país, porque no podemos nosotros admitir que delincuentes a quienes se les han probado su responsabilidad penal, cosen de una libertad que no merecen. Ok, gracias.
1: muchísimas gracias doctor Mario Moretti, sigo nosotros el doctor Mario Moretti intercambiando algunas reflexiones jurídicas respecto a lo que ha sido el fallo del de, de caso los dinámicos del centro. Gracias doctora Moretti.
0: Muy bien, gracias.